0: Cidadã e cidadão ouvinte do Midcast Tá entendendo nada, né? Então vamos lá! Hoje a gente vai começar uma série de programas bônus O time Midcast aumentou, minha gente! E hoje, eu, Luana Augusto, que já fui convidada Vou conduzir como host esse barco. Mas eu não tô sozinha, né, gente? E eu trouxe ela comigo, a nossa gata, garoça, Clarice Machado.
1: Boa noite, pessoal. Mais uma vez participando aí com vocês. E agora de uma forma um pouquinho
0: diferente. Também com a gente, o nosso único homem representante. Ele, que é o cara que conduz o barco normalmente. Ele, que talvez perca o posto. Nosso
2: host, <risos> E aí, galera, beleza? Eu ia usar a minha abertura tradicional, mas como a Luana usou, eu fiquei sem ter o que falar aqui, então... <risos> boa noite pra todo mundo e tô muito feliz de estar nesse tema aqui hoje. É um sonho.
0: Sonho realizado,
2: né, Mita? Exatamente. Não, e fico muito feliz de vocês é, terem abraçado a ideia de fazer esse spin-off aqui do Midcast <risos> e... Vai ser muito sucesso, tenho certeza. Com
0: certeza. E a gente tem também uma convidada especial, que é a Larissa. Larissa, se apresenta aí para os nossos 10 ouvintes do Midcast, que com certeza serão 20 a partir de agora.
3: Olá, ouvintes. 10, pode ser 20, pode ser 30. Prazer, Larissa. Estou muito animada, hein? Muito animada.
0: E nesse clima de animação e nervosismo que estamos todos, a gente vai abrir os trabalhos, né? A gente escolheu esse tema tão debatido, com tantas vertentes. A gente vai falar de uma menina, de Honório Gurgel, que virou ícone nacional, que agora tá lá fora, representando o Brasil. Já sabe quem é? Vamos falar dela, meu povo. Vamos falar de Anitta. Esta mulher de 25 anos que tá aí bombando lá fora. E aí, pra começar, por que a Anitta virou ícone?
1: Bem, então, é, eu não, não vou dizer que eu, nossa, acompanho a carreira da Anitta, né? mas, assim, eu ouço as músicas, eu, eu conheço um pouco da história dela, e ela, eu acho que, assim, ela virou ícone porque ela teve uma visão um pouco além de muitas funkeiras, assim, que a gente... É, de conhecer, né, do, que veio do funk melody e tal, ela, ela tem essa, essa, essa escola aí do funk melody, né, na época da fracal 2000 e tudo, e aí ela, eu acho que ela tinha uma visão, assim, empreendedora muito grande, e a partir daí ela foi conseguindo alcançar esse sucesso estrondoso que tá, que tá crescendo cada vez mais, né?
3: Então, é, na minha visão, a Anitta, ela foi fabricada pro sucesso, né? Ela teve um bom investimento e ela escolheu a pessoa certa, porque ela iniciou no Furacão, na né, Furacão 2000. Depois, ela saiu do Furacão e teve a empresária dela, que foi aí que tudo deu certo. Porque aí ela foi montada para o sucesso. Como ela foi montada? Né, ela colocou silicone, ela fez várias plást várias plásticas até ela estourar. Então, acho que ela foi moldada, né, Ela
2: foi fabricada.
0: Olha o nosso único homem, o que que diz sobre a Anitta?
2: É, então, eu acho que ela, atualmente, já vou começar com o pé na porta. Ela é, o, é a maior artista feminina do Brasil no momento. Essa é, é a minha visão atualmente, porque ela consegue é, atingir diversos públicos aqui no, no Brasil, né? É, ela faz uma música que tem tanta parte... Ali do pop, né, do, do, do funk em algumas determinadas situações. E agregada e a parte da dança, né, geralmente as músicas dela é, são sempre para fazer você dançar e tal. E assim, o sucesso dela aqui, assim, as diversas áreas que, que ela consegue atuar, assim, fazendo shows, apresentando programa de TV no Multishow, fazendo parceria com outros artistas, lançando, por exemplo, o JoJo Todinho. Foi fabricada por ela, né? eu acho que torna ela assim, o maior nome assim, feminino em questão de, de artista. Né? Não só de cantora, porque aí fica muito subjetivo você é, comparar, por exemplo, se a Anitta canta mais que a Ivete ou canta mais que, sei lá, a Elza Soares. Mas a, a nível de, de artista é, completa e que está fazendo bastante sucesso, não só aqui como lá fora, para mim a Anitta é, se tornou esse maior nome, por isso até. Ela pode ser considerada como um, um ícone é, aqui do Brasil atualmente, né? Mas eu acho que vai muito no encontro que a Larissa falou, que ela foi... Assim, ela seguiu uma, uma fórmula que deram para ela, né? Porque eu tive lendo que ela nem frequentava baile funk, por exemplo, né? Quando era mais nova. Não sei se é, isso, é, isso é verídico, ela mas... Ela começou a cantar na igreja. Ela... Isso, o início
0: é. da Anitta foi, foi na igreja.
2: É, aí eu tava lendo uma reportagem da Veja que dizia, é, dizia isso e dizia que ela nunca tinha ido em baile funk e tal. E aí ela, ela fez lá, que, é, estourou com a música do Show das Poderosas, né? E foi meio que seguindo uma fórmula de sucesso até o ponto que ela chegou agora. Mas não que isso tire o mérito dela, né? Assim, ela soube enxergar uma oportunidade... E acho que ultrapassou barreiras que outras vieram antes dela, tipo Tati de quebra-barraco, aquela Daisy, Daisy alguma coisa, agora não tô lembrado o nome, não conseguiram ultrapassar, né? Acho que isso também ajudou ela a tornar ela o ícone que ela é hoje.
0: É, e fora que ela tá se moldando tempo a tempo, né? Ela, ela começou de um jeito e hoje já tá de outro. Ela tá se moldando conforme o tempo tá passando. Se a gente pegar o que era a MC Anitta e
1: virou Anitta, mudou bastante coisa completamente, e a gente vê pelo assim, quando teve a, a, o Show das Poderosas, né, o clipe que foi super, assim foi um estouro, foi um clipe bem produzido ela com uma outra roupagem que foi uma coisa mais pop e tudo e assim, se equiparando aos a, nomes do pop internacional, assim ela foi colocada num lugar que a gente não tinha assim, até então porque a gente vê que, assim, na, nessa época, há uns 10, 15 anos atrás, a gente tinha aquela Perla, a gente tinha MC Cacau, a própria Valesca, que, assim, Kelly Key, que não se consolidaram, assim, né? Não se tornaram a artista que a, que a Anitta se tornou. A gente, claro que tem todo um, um marketing, tem um empresariado envolvido, mas eu acho que também tem muita coisa coisa, assim, da visão dela de se consolidar, assim, dela buscar também o um sucesso, ela é... entrar no jogo, realmente, né? Porque tem muita cantora que eu acho que não consegue sair da caixinha, e ela foi buscando, buscando, lógico que muito bem assessorada, mas ela conseguiu, e agora tá aí bombando lá fora, e tá fazendo carreira de cantora pop, né? Já, já ultrapassou as barreiras, assim. aí é, Eu acho
3: também que ela vai se vestindo, entre aspas, com o mercado, né? Ela iniciou no funk, então no Show das Poderosas ela usava uma tal roupa. Quando ela começou a estudar o mercado internacional, ela começa a fazer práticas para ela se adaptar ao mercado profissional, né? Desculpa, o mercado internacional. Então hoje a Anita que a gente tem é uma Anitta do mercado internacional. Entendeu? Se você pegar a aparência da Anitta e com as outras cantoras, você pode ver que ela tá na mesma linha.
0: Exatamente, exatamente. Na verdade, eu acho que o que a, o que a Anitta fez, é tanto no começo da carreira dela, tá? Eu acho assim, eu acho que a Anitta é um, um cérebro louco do marketing. Ela trabalha o marketing dela muito bem e ela consegue, ela tá conseguindo tudo que ela tá procurando. Porque apesar de, de, de tudo que é a Anitta, que representa a Anitta, e aqui dentro e lá fora e etc., ela não é uma, uma das cantoras que tem maior número no, no YouTube, no Spotify e etc., mas ela representa ela representa muita gente. Então, assim, qual é a representatividade que a Anitta tem para o brasileiro? Porque a gente tem que ver o que que representa a música da Anitta, o que representa a Anitta pessoa, o que representa as parcerias que a Anitta faz, Por que, que a Anitta vai lá pra fora, Por que que a Anitta faz aqui, o que que é isso tudo, o que que isso tudo trabalha, e aí a gente vai pegar um mundo de coisas, é aquele funk que deixou de ser é, o homem dizendo, vou te pegar, vou te fazer, vou te acontecer, e a mulher dizendo, não, quem vai pegar sou eu, quem vai fazer sou eu, você me bota a mão porque eu quero, e eu rebolo, e se você gostou,
1: se não gostou, sabe? Isso tudo é tipo mega complexo. Sim, ela, eu, assim, na minha visão é, é como se fosse um divisor de águas, assim. Porque se a gente for falar em questão de Da representatividade da música brasileira Nossa, a gente vai ter que entrar Numa história muito longa né Porque assim, a gente é Conhecido lá fora Já, por conta da bossa nova Do samba e coisa e tal De, de coisas que a gente já fabricava, né, digamos assim e aí, só que na atualidade, né essa a, a geração mais jovem eu acho que não tinha isso não tinha um ícone pop não tava a, a, de acordo com, com o mercado, né, porque isso foi mudando enfim, mas pensando nesse ponto do, do funk específico ela, a, a gente fica dividido, assim, são dois viés, né, da parte a parte mercadológica que a mulher ainda continua sendo um pouco objetificada porque ela tá ali é, sensualizando, digamos assim mas ao mesmo tempo a gente tem a questão uma questão da libertação né? ela tá ali fazendo aquilo que ela quer e ela tá mostrando isso na música que sempre foi uma música de espaço masculino e muito machista principalmente quando se fala nos funks que falam de sexualidade mas é sempre dep depreciativo a mulher, é sempre objetificando de uma forma até escrota, né é, bem exagerado e tal E ela conseguiu é, Colocar isso em outro patamar assim, Uma mulher independente sexualmente Que faz as suas vontades E ela colocou isso nas músicas
0: E será que todo mundo enxerga isso? Eu, eu, eu queria saber assim O que que, que que todo mundo Será que todo mundo enxerga Que quando ela vai lá e faz um funk Falando abertamente Sobre o que gosta o que não gosta Será que todo mundo entende Que isso não é para levantar a bandeira de, de que o punk sempre teve desse excesso de sexualização. É, é ela se apropriar da sexualização dela? Será que as pessoas entendem isso?
1: Bem, eu acho que assim nem todo mundo consegue ter essa crítica, essa visão. Digo até por um, por um modo geral, porque aí a gente vai entrar na questão do tabu da sexualidade feminina, né, da expressão da sexualidade feminina que ainda é uma coisa muito complicada a gente falar, falar de, de sexo abertamente ou a gente é, falar de nossas preferências e, e qualquer coisa do tipo, ainda tem muito tabu que envolve isso. Né? Mesmo sendo menos que antigamente, ainda há. E eu acho que nem sempre as pessoas conseguem enxergar dessa forma. Muita gente é, simplesmente vê como uma música sensual Uau sexual até, mas não consegue perceber que ao mesmo tempo a gente está falando a gente está falando do, do, da mulher como um ser também sexual. É, eu concordo.
3: Eu acho que envolve diversas coisas. É, acho que a gente poderia, por exemplo, pegar o clipe Vai Malandra, que foi um clipe que fez muito sucesso e que também teve muita crítica, né? Como ela fala, como ela expôs o corpo e como ela expôs o corpo e como as pessoas criticaram ela pelo fato de fazer isso. Né? Mas os homens, não. Os homens podem falar do corpo das mulheres, mas nós não podemos falar do nosso corpo. É o
0: machismo, né? Sim, sim. E fora que essa parte do corpo, que já que você levantou Vai Malanda, que eu acho que foi o clipe da Anitta mais... Cara, que foi mais falado De, de formas mais polêmico, é né? Mais polêmico e, e, e assim, as pessoas falavam sempre de forma muito extremista é, Porque é um vídeo que ela tá Que ela aparece com um biquíni de fita Isolante, né? Que eu acho que aquela é, é fita isolante, sei lá
2: De cara já aparece a bunda dela, né? mas na, na, por, Então, mas
0: por outro lado Ela mostra uma bunda com celulite Que a gente não vê isso a gente não vê num clipe de outra mulher uma bunda com celulite. É aquelas mulheres extremamente perfeitas. Então, tem, assim, por mais que a Anitta tenha mudado o padrão corporal do início da carreira dela pra agora, ela, tipo, deu uma acalmada na galera com esse clipe, essa bunda de introdução. E, e também mostrar que
3: ela também tem celulite pra que a mulher não fique com essa neura. De que, ai, celulite é feio, né? As pessoas são normais, celulite é uma coisa normal, É, né? todo
0: mundo tem celulite, a gente já falou isso 500 vezes, mas a gente não acredita.
2: É, e um outro viés também desse clipe dela, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, é que ela meio que atendeu um pedido do, do público dela, e principalmente uma reclamação dos, entre aspas, críticos da internet, de que ela meio que tinha largado o funk de lado, né? Sim, sim. Tinha, sim, sim. tinha abandonado sim. as origens dela, né? Então, esse clipe é importante, assim, não só nessa parte que vocês estão falando, né? Que é uma parte que vocês tem assim, muito mais propriedade do que eu para poder comentar, mas. Na parte musical da coisa, é, isso, é, também foi importante nesse sentido, né? Que ela meio que resgatou uma, uma aura que, que ela tinha no início e que foi, não é que foi se perdendo, né? Mas que foi se moldando de acordo com o que o mercado pedia, que é o que a gente, que é o que vocês já falaram aqui antes, né? Acho que também teve esse ponto importante, mas eu acho que no fim das contas foi mais uma jogada de marketing do que ela realmente Isso que eu ia voltar. falar, é,
1: exatamente é. isso. Porque eu, pelo que eu andei lendo, foi assim, justamente isso, né? Ainda assim, mesmo ela tendo feito esse clipe na comunidade e tudo mais, ainda assim houveram muitas críticas nesse sentido de que só foi aberto esse espaço pra ela continuar vendendo, né? Porque não tava agradando mais determinado público e tal, ela já tava indo por um caminho totalmente pop, totalmente internacional, e aí ela precisava resgatar um pouco disso para ela continuar se mantendo por aqui. Eu li algumas coisas sobre isso também.
0: Eu vi um, um vídeo né, falando que isso foi uma jogada de marketing em termos, porque ela pegou a carreira internacional, fez tantas parcerias internacionais, para abrir para o pub, pro público internacional o funk. Isso aí ficou meio assim, em cima do muro para é,
2: Pois é, meio, meio duvidoso no é, mínimo. Né?
0: É, é. então isso a gente não sabe. Porque assim, a gente entende que é um mercado. A gente entende que a Anitta é um, 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 uma figura pública... Que ganha, né, o, o dinheiro dela é ganho com o que ela vende, né, com a música, com as performances, com a dança, com o corpo dela em si, mas ficou muito, era, é muito estranho você pegar uma menina que tinha o corpão de panqueira do começo, né, coxa grande, bumbum arrebitado, aquele peito enorme, e a, a Anitta de agora, que fez nariz, que fez lipo, que fez, fez aquela menina super magra, porque hoje eu vejo, se eu comparar, né, uma foto dela, quando ela começou e agora, ela tá, tipo, mega magrinha e naquele padrão, que, que é o que não, eu não consigo entender, que naquele aquele padrão menina magra, que, que, que sei lá, quase a maioria das, das divas internacionais são, né, e ela perdeu. Essa, pelo menos pra mim, ela perdeu representatividade de corpo de mulher brasileira. Não sei se eu tô viajando muito, mas eu não vejo mais a
1: Anitta como eu via antes. Nossa, eu também concordo. Ela se adequou, se adequou às cantoras internacionais. Sim, se eu pegar, sim. sei lá, Lady Gaga, Katy Perry, essa galera pop assim, ela... Tudo magrinha, Ela tá esse corpo, é, ela tá Sim. Porque ela não era isso, né, antes? Ela se adequou em todos os sentidos a uma outra imagem. Mudou nariz, afinou e tudo mais. Tirou a imagem de mulher brasileira assim, que ela tinha no início.
2: Então, mas será que isso não foi uma coisa boa também? Porque a gente é meio carente de artistas que, sei lá, fazem sucesso lá fora, né? Você vê, por exemplo, vários exemplos de. De artistas nossos que tentaram fazer sucesso lá fora e meio que quebrar a cara, né? Então, acho que ela se adequar a essa estratégia é uma coisa boa também, porque apesar dela é, estar, sei lá, no estilo de, da, das cantoras que já existem lá, ela tá conseguindo se encaixar e bem ou mal é o Brasil que tá indo junto, né? Apesar dela usar o Anira, né? Agora... <risos> Muda até a, a forma de falar. Mas assim, eu acho que se é para você conseguir entrar nesse meio e, e tentar hackear o sistema, não sei se é essa a intenção dela, mas eu acho que, que é válido. Assim. É mais ou menos quando você precisa ir fazer intercâmbio fora do país, então você tem que estudar inglês para poder se adequar é, ao mundo que tá lá. Né? Eu acho que pode... Talvez possa ser encarado dessa forma também, né? Não sei se eu tô viajando muito aqui.
1: É, mas aí eu acho é. que, assim, em contrapartida, né? Ela pode estar lá fora, estar vendendo o Brasil lá fora, mas mantendo a imagem de brasileira e não, não se, se igualando, assim, no padrão internacional. Eu acho que ela poderia... Eu também não sei se é viagem minha, mas...
2: É, porque às vezes não tem ela... abertura pra isso, né? Se ela tentar dessa gente, forma, talvez não consiga, né? Ó,
1: a minha música é essa, eu consigo... Eu canto internacional, eu faço... Mas eu sou essa mulher aqui, eu quero ser conhecida como a mulher brasileira que eu sou, entendeu? Eu, eu, então. eu penso nisso também. Então, gente, assim... É, é, a gente já teve diversas,
3: diversos cantores que foram lá pra fora e não deram certo só vou comparar a Anitta a última pessoa que tentou ir lá pra fora e fazer sucesso a Cláudia Leite a Cláudia Leite ela largou é... a, a carreira dela aqui e foi lá pra fora a Cláudia Leite é magra né, barriga chapada e vamos dizer que ela não é um corpo não, é, não tem tanta representatividade assim como um corpo mas a diferença da Anitta a diferença da Cláudia Leite é estudo de mercado Entendeu? Aí, nisso que a gente volta é que tudo que a Anitta faz é marketing, né?
2: É pensado aí, antes, é né? É
3: pensado. Então, assim, antes dela se lançar no mercado, ela foi estudar o um mercado. Sim. Diferentemente da Cláudia Leite. A Cláudia Leite pegou as coisinhas dela e falou assim, tchau, tô indo. Largou a carreira dela aqui, né? Aí, pô, fez um, um, um contrato com a com a gravadora do Jay-Z, tá tentando, tá tentando,
1: e nada. Não dá pra ela, né? Não dá pra ela. Graças a Diferente, diferente Deus. da Anitta. É, eu vi, eu vi uma entrevista uma vez da Anitta né, naquele programa do, do Bial, e assim, eu, eu comecei a ter essa visão, assim, mercadológica dela ali naquele programa. Pelas coisas que ela foi falando e tal, a forma como ela realmente visa o mercado, como ela se entera das coisas... Eu acho bem impressionante, assim, por mais que ela seja jovem, claro que ela é bem assessorada, óbvio, mas... Eu acho que parte muito dela também essa iniciativa de, de conhecer o que está acontecendo para se adaptar e para fazer as coisas, sabe? Ela, ela é um gênio do marketing. Sim, ela, ela tem uma visão muito...
0: Aquela história, você tem que vender o seu peixe, ninguém vende o, uhum.
1: o, o peixe melhor do que ela, cara. Exatamente, porque não adianta a pessoa ter uma, uma empresária sensacional, tem um, aquele grupo todo envolvido, mas a pessoa não tem também, digamos, uma proatividade para se lançar, assim, e ela tem isso a gente vê pelas entrevistas que ela tem uma visão de mercado para mim sensacional, assim ela consegue fazer acontecer né, ela assim, tem um market bom a gente pode ver também não sei se vocês acompanharam é, as últimas coisas da
3: Anitta a roupa que ela usa, gente assim, xadrez, eu odeio xadrez só uso xadrez na época de festa junina, tá? mas a Anitta agora, se vocês pegarem é, os últimos shows dela o quanto que ela tá fazendo de xadrez e estilo francesinha. Não é à toa. Achei que eu tinha sido a única que tinha reparado nisso. Não é à toa. Pode ter certeza que ela vai lançar algo naquele estilo. Entendeu? Sim. Então ela, antes de lançar, ela prepara o público pra lançar isso é uma visão de marketing é uma visão de mercado assim, sensacional
1: ela lança moda, né? ela não é só cantora, ela lança, a gente tira por camisas de banda de rock que assim, é, é... a minha geração estava acostumada a usar camisa de banda de rock, era uma coisa comum pra gente mas a geração da, da minha sobrinha adolescente, ninguém sabia o que era isso, e aí chega a Anitta, começa a a fazer show com a camisa do ACDC, por exemplo. E aí, a gente viu que virou uma febre dos adolescentes usarem camisa novamente eles de banda sabem de rock. não nem, nem o conhecer. que é
0: ACDC, si, mas eles Exatamente!
1: Sim, ela <risos> lança moda, né? Ela consegue dominar um espaço, assim, falando nesse sentido, assim, que ela, ela lança moda também, né? E aí, movimenta o mercado, mais uma vez. Mesmo sem, sem precisar de uma marca dela, ela consegue ela consegue influenciar de uma forma muito grande, assim, pessoal.
0: Como várias outras cantoras fazem. A única diferença é que outras cantoras que fazem isso normalmente é lá fora. Essas cantoras fazem isso e criam marcas próprias. Beyoncé tem marca de roupa, né? Não diretamente ensinado por ela. Agora, a Rihanna tem a marca de maquiagem que leva a assinatura dela. E aí, eu não duvido muito que daqui a pouco a gente vai ter coisas da marca Anira. É, eu
1: acabei de saber aqui, acabei de saber aqui por fontes seguras, que ela, <risos> ela chegou a lançar uma linha de cílios, de cílios postiços e uma linha de sapatos, com a marca dela também. É, disso aí eu não sabia dos cílios nem nada, sabia não. Fui saber acho... agora, por isso que eu mostrei adolescente em casa. <risos> eu acho que esmalte também, vou dar uma procurada.
2: É, ela, ela tá se tornando... A tá passando as barreiras de, de ser apenas uma artista, né, cara? Ela tá realmente se tornando uma marca, né? Se é, que já não se, se, se é que já não se tornou uma marca, né? A gente pode falar assim, né?
3: É, sim, ela lançou uma marca de esmalte, acabei de ver aqui.
0: Vou levantar uma polêmica. A Anissa...
3: Você
2: é polêmica? Imagina... Quem diria?
0: Que nada, só uma pessoa super quieta que não levanta polêmica nenhuma. A preocupação é, a Anitta tá levando o Brasil de verdade mundo. O que, que a Anitta tá passando pra quem tá lá fora? Porque o, 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 o gringo, ele não vai escutar só as músicas gringas dela. Ele vai escutar o punk... Vai escutar o Vai Malandra, vai escutar o Show das Poderosas E aí, como é que isso vai, vai Bate lá fora De que forma
2: Mas aí eles não vão entender, tá tranquilo pô. É que nem Será? a gente quando escuta
0: <risos> Será? É que
2: nem quando a gente escuta a Rihanna é. cantando Ninguém entende, aí quando você vai ver a letra pô, é a porcaria aí não,
0: Mas aí também não é só a letra O, o Vitor
2: Tá falando do clipe no caso De tudo,
0: né? do clipe, de como ela age De como ela se comporta Sabe, o que que porque a Anitta tá representando um país inteiro, cara? Quando ela vai lá pra fora, como teve essa essa última entrevista que ela deu lá na faculdade, que falhou o nome agora, é, foi Harvard, ah, né? Então, ela, que ela, cara, ela tá representando um país inteiro E aí como Sim, é que mas, isso é representado?
2: Mas você Bom, vê na entrevista dela Desculpa, Clarice Mas nada. você vê que ela, ela pensa cada resposta de forma meticulosa assim. Ela tá, tá seguindo ali o um script dela certinho Você não vê que ela sai um pouco fora do tom Ou fica sem ter uma resposta pra qualquer pergunta que façam pra ela você vê também, ela participou de um programa, é, acho que foi no México, se eu não estou enganado. Era um programa que, acho que era, foi no México, é. Que assim, ela foi com, junto com um dos caras que ela fez parceria em uma das músicas, acho que foi naquele do... Que é dentro de um cassino, o um clipe. DJ Alvin. É, não, eu acho que, que foi... Que
3: DJ,
1: nada a ver. Foi o Maluma? É, é, eu não lembro. o é, Maluma, eu... né? É, eu
2: é, acho, acho que foi com esse cara aqui. Ele, é, ele não é americano, né? Ele é, ele é latino-americano, se eu não tô enganado. Ah, posso estar falando, é, posso é, estar falando ou não bobagem, né? Mas aí você vê a entrevista dela, que ela até fala um negócio lá que o pessoal pegou no pé dela: que ela falou que, ah, olhou que só homem faz, é, produzia funk no Brasil, e aí ela resolveu. Por que não uma mulher produzindo funk, cantando? sim A gente sabe que não foi ela a primeira mulher a cantar funk no Brasil, obviamente. Mas você vê o, o resto da resposta dela, da entrevista... Cara, é tudo pensado, tudo articulado, tudo certinho. Então, assim, é a visão que eu tenho daqui... Quando eu vejo ela lá fora, é uma visão boa. É uma visão que assim, ela está mostrando uma artista realmente assim empoderada... E, e como é que eu vou dizer não é diversificada é... quando ela tem tem muitas nuances, né? ela, ela é bem multifacetada. Meu Deus do céu. É, não era essa palavra, mas, mas também serve multifacetada, e assim pra mim, acaba sendo uma visão boa, que ela leva lá pra fora agora, se o gringo que tá lá tá tendo uma visão deturpada principalmente quando vê um clipe do Vai Malandro, onde parece um monte de mulher de biquíni e parece uma bunda no início do clipe, que a gente sabe como é que o gringo pensa do Brasil, né? É, Aí já fica complicado a gente saber,
1: né? O gringo também tá acostumado com a música pop da, da Beyoncé, da, da Rihanna, que também é, tem essa, essa apelação sensual. É, então, isso é uma verdade. Então a gente levar o nosso funk pra eles com essa apelação sexual, eu acho que não, não seria é, tipo uma imagem ruim. Tá certo que o gringo também, ele conheceu o Tom Jobim, ele conheceu Chico Buarque e tudo mais, ele conheceu a, a, essa, essa parte da música brasileira, mas a gente também não pode deixar o funk escondido, porque faz parte da nossa cultura, é, é, a, gente, a gente produz esse tipo de música eu acho que Chega a ser um certo preconceito a gente não querer que isso seja mostrado lá fora. Sendo que lá fora também tem músicas com os mesmos apelos, assim. Sim, eu concordo com você.
2: É, Só concordo, que... Clarice.
3: Mas, assim, eu concordo com o que você falou, mas é, o Brasil é conhecido como o país de quê? futebol e mulher, né? A gente também não pode esquecer disso.
1: Sim, aí a gente vem pra parte da, da objetificação, mais uma vez, né? Do corpo feminino e tudo mais, que são discussões que a gente tem muito. A gente sabe que os caras vêm pra cá atrás disso, né? Atrás de mulheres, atrás das, das mulheres no carnaval, atrás do corpo exposto. A gente sabe também que isso acontece. É, é o que eu falo quando a gente fala, assim, da Anitta e da, dessa exportação da, do funk e tudo mais, desse crescimento, a gente, a gente tem dois parâmetros, né? Tem a questão do, do, de mostrar que existe isso lá fora, também faz parte da nossa cultura, mas, por outro lado, a gente também tem todo o machismo envolvido na questão de, de hipersexualizar a mulher brasileira, de vender os corpos da, da mulher brasileira lá fora.
0: Isso não é uma coisa que vem só do punk. Isso já vinha muito tempo antes. Tá? A gente já vê isso com o carnaval. A gente vê é, é letras de música extremamente machistas em, em diversos parâmetros. A única coisa que, que diferencia é que o funk é aquilo que tá escrachado. Não tá na, na, nas entrelinhas. Sim. Tá escrachado. Porque é diferente. Você pode fazer uma. uma, uma a, a, eu acho que o visual, o visual, pra, pro gringo, ele vale mais do que a letra porque se eu não sei inglês tá eu pego sei lá um clipe qualquer da Rihanna eu não sei eu não, não entendo inglês pode ser que eu não ter, não esteja afim de entrar lá num site pesquisar para ver qual que qual é o significado que ela tá falando eu vou me atentar ao que eu tô vendo eu acho que toda discussão do, dos clipes da Anitta e tal, que eu acho que, o, que de todos, o que foi mais polêmico mesmo foi o Vai Malandra, é porque é o, que o, vi, é o visual. Ela saiu de várias parcerias, de vários clipes é, é, de parcerias com pessoas de fora, né, com, com gringos, e ela vai, pá, joga Vai Malandra na cara da sociedade. Aí a sociedade ficou assim, e agora? O que, que a gente faz? A gente acha bacana, a gente não acha bacana, porque é muito controverso. Sim.
2: É, porque, porque não vai malando ela até fez parceria com gente de fora, mas os clipes anteriores eram entre, assim, vamos dizer, mais sofisticados,
0: né? Exatamente. E esse,
2: esse pô, era dentro da favela, com gente é, de biquíni, ela com aquele biquíni de fita isolante, então. É, causou esse, realmente esse, esse impacto em relação aos anteriores. né?
0: E, e, e esse impacto é bom e é ruim. É, eu acho que é isso que, que hoje a Anitta é, é o que causa a maior polêmica porque ela tem pontos extremamente bacanas e pontos extremamente ruins. Que a gente tenta fazer assim uma balança, um meio termo, mas que ela sempre vai ser avaliada pelos extremos. Sim, ela vai receber críticas de qualquer jeito, né? Sim, não, com não, certeza. não só pela crítica Liz, eu acho que ela levanta e provavelmente cara, eu posso estar muito enganada mas provavelmente essas polêmicas que ela levanta, são polêmicas
1: é, planejadas exatamente, planejadas exatamente, planejada.
2: <risos> o que eu tava pensando, esse foi meu raciocínio Pô, Daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que a Anitta é o rei do crime, pô. Planeja <risos> Ai, gente, tudo. Não, não,
0: não. Gente, deixando muito então, claro que eu gosto de Anitta, tá? É, assim,
2: todos gostamos.
0: Porque ela,
3: pra você ver, né? Volta tudo como é que ela planejado. Ela fez esse projeto xeque-mate né dela, que foi, assim, foi muito bom. Acho que todo mundo ficava esperando, menos o Vitor.
2: <risos> não, o que isso?
3: <risos> o, clipe, o clipe dela, né? Porque era um clipe por mês. Então ela fez, colocou o Vai Malandra como o último, último clipe. Porque ela sabia que ia dar isso tudo. Todo mundo iria falar. Porque se ela colocasse esse clipe no início, os outros clipes dela não teriam tanto sucesso como
1: teve.
2: É, com certeza. É, assim...
1: Então, querendo ou não, é algo estudado, né? É algo bem planejado. Sim. Pra... Mas é Sim, óbvio. Que... Ainda mais hoje em dia, que tipo tudo é muito falado na internet. É, e, e o feedback maior que as pessoas têm é, é através da internet. Então, lança um clipe que gera polêmica, que gera debate. Ela tá ganhando visibilidade da mesma forma.
2: Então, Sim. é uma
1: estratégia de marketing
2: deixa de ser. É, e até um ponto que a gente falou antes, que assim, ela não é a artista, né, é, não vou nem entrar, é, vamos entrar no mérito só da artista feminina, né? Mas ela não é a que tem mais visualizações, ela não é a que, nas paradas de sucesso aqui, por, por exemplo, no Spotify, apesar do Vai Malandro ter ficado durante um bom tempo é, em primeiro lugar, ou, no Brasil, e acho que top 20 no mundo, é, no geral, ela tem, por exemplo, menos... É, é, alcance que é a Simone e né, em, em questão de números por exemplo tanto que acho que o, 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 o clipe dela no passado que mais teve visualização foi o que ela fez com a Simone Simaria, né? Que o alcance dela nas questões polêmicas e, e no que movimenta, é, por exemplo, a mídia, movimenta as redes sociais dela, pelo menos a minha percepção, é que é sempre maior do que qualquer outro artista, entendeu? Exatamente. Ela tem esse poder, né?
0: Ela representa o funk, a comunidade, ninguém quer ver o, o, as favelas, Ninguém quer ver o funk, ninguém quer ver as meninas lá tomando sol de, de, de fita entendeu para se bronzear ninguém quer ver isso quer dizer ninguém né tô levantando assim quem quem normalmente quem levanta as polêmicas e essa é uma Sim. realidade cara essa é uma realidade do rio de janeiro você vai em qualquer comunidade aí você vê sabe e o funk ele, ele tem que ser... nós
1: somos isso também exato
0: né? e o funk ele não tem que ser visto só porque tem muita coisa assim ah, o funk é o proibidão ou é, ou é ou é proibidão ou é putaria
2: ou ostentação agora ou ostentação
0: também, né? é tem essa é nota. Mas... A ostentação já é São Paulo,
3: né? Porque aqui
2: no Rio, poucos cantam tentação, até porque. Sim, sim. É, mas. Se... <risos> A gente não anda mas ostentando se você nada. Pensar... <risos> Mas, se você pensar a nível Brasil, né, a ostentação é muito forte hoje em dia também. Né?
3: Sim, é muito forte. Mas eu, não, eu prefiro o funk mesmo aquele do batidão. <risos> <risos> não, a verdade funk é raiz. Que a
0: gente gosta de rebolar a rabo. raba. Esse é, é, é o ponto <risos> principal. Eu escuto muito isso, mas a letra tal, mas a letra tal. Às vezes a gente nem presta atenção na letra sim. quando a gente é, vê, você é tá rebolando tá lá, é o chão e no, depois a gente passa, caraca, eu tava dançando isso, com umas músicas mega bizarras então funk é um ritmo muito envolvente, você pode ser o cara mais cri-cri mais pistola das questões você vai dançar funk, querido em algum momento,
3: sim, e aí a gente entra na questão da Anira né, <risos> como que ela consegue trazer de volta a, a dança também né? Ficar postando coreografia e todo mundo fica lá tentando fazer o quadradinho de quatro. Quadradinho de oito nem tento. Mas o quadradinho, <risos> né? Todos aqueles passos dela, como ela também trouxe isso de volta. Uma coisa que era no início, tipo nos anos 2000 que era com bonde do tigrão outros, outros artistas. Sim,
1: e aquele funk com passadinho, né?
3: Coreografia.
2: Dança da, da motinha também, por um clássico. Nossa! Nossa eu chamei <risos> do que <Clube> do <risos> <risos> Vai, desculpa, Larissa, completo. Não,
3: era só pra concluir mesmo. de como ela traz isso, né? Que todo, todo, toda música dela ela coloca um passo e a galera, cara, na
1: noite tá não soando, né? Sim, tipo, eu já eu passei dou, vergonha com, com isso. Não é? Exatamente. Eu sei, já passei cara. vergonha de chegar num lugar e tipo, tá todo mundo fazendo ali direitinho e eu ficar, ah, então era assim, eu não sabia, né? Aí você fica meio pô, não acompanhamos. Não mete essa, Alice Não mete essa. Pior, que é verdade. Porque eu, eu não acompanho coreografia. Quando, assim, eu, eu, os passos que eu conheço é por causa da minha sobrinha. Mas se eu chego num lugar, eu vejo todo mundo dançando igualzinho, assim, eu chego a ficar com uma pontinha de inveja, mas eu tento. <risos> Galera, eu ainda vou é. show
3: da Panderosa, né? Tipo, é complicado pra mim. Eu tenho uma idade, né? Ela já tá com a música agora que ela tá. Já lançou lá em Malandra, né? Já vai pra outros
2: É, ela tá recentemente teve aquele paradinha também, né? Que tinha muito dessa parte da dança também, né?
1: Tu chega num lugar, a galera faz direitinho. Eu não faço, não. Nada. Tenho mais idade pra isso, não,
0: gente. Eu até tentei, mas não fui bem sucedida. Não dá. Eu também não
1: sou, não. <risos> Desculpa. Sou terrível dançando, infelizmente.
0: parte legal das letras da Anitta em que ela coloca a mulher como protagonista da situação. Isso que eu acho, sabe, muito bacana. Tinha, pô, aquele kick tinha aquela música Baba Baby, né? Agora quem não quer sou eu, que não sei o quê, mas a, a, a não foi pra frente. A Anitta, a maioria das músicas dela é assim, é nesse nível. Sim, essa sim
1: ou não, né, que a gente tava falando agora, que ela cantou com Maluma, fala muito disso, né? Dela, dela tá protagonizando ali a situação e tipo, você vai, você vai chegar até onde eu quero que você chegue. Não é, não é sua decisão e tal. É uma coisa bem assim. E tiveram outras músicas dela anteriores também, aquela é, é, acho que é meio abusada e tal. Ela tem outras letras com a mesma pegada. É, todas as letras delas
0: eu acho que tem essa pegada. Pelo menos as que me vem na cabeça agora, né? Porque eu não sou, tipo, super conhecedora das... Eu sei dançar todas, amor, mas não lembro as <risos> letras todas de cabeça, não.
2: É, eu acho que o Vai Malandra foi o ápice disso, né? Porque pelo menos na minha visão, acho que é a letra dela que e principalmente o clipe, né? Que mostra, assim, o maior empoderamento feminino de todas as letras dela.
1: Sim, sim. Por um lado sim. É, é. Esse clipe aí é, meio, é bem polêmico nesse <risos> sentido, né? <risos> a gente jamais vai conseguir chegar num consenso. Cara. Num é. consenso que é... vai na Londra é
2: difícil. Dá, daria um cast inteiro só malandra só
0: é, e falando de casos polêmicos, né? Que gera movimentação, que gera polêmica, aí a, a pergunta. Em relação a casos de, de, de movimentação de mídia, né? Por exemplo, foi o caso da execução da Marielle, né? É, como é que. E aí, como que a Anitta se posicionou nisso? Como se posiciona nisso? Como deveria se posicionar nisso? Porque nesse caso, em, em, nesse caso em questão, foi um. Uma polêmica, foi babado, com a gritaria.
2: É, porque foi silêncio que ela é. adotou a política do silêncio. Lá, Sim,
1: ficar... ela não se posicionou, na
2: verdade, ela nunca se posiciona. Até onde é um ela, problema, né?
1: É, ela tenta se manter alheia a tudo isso, né? A todas essas questões, pelo menos que eu, eu nunca consigo, eu nunca tenho visto nada dela se posicionando, assim como artista ou, ou, ou até nessa questão dela ter vindo de uma comunidade, né? E tudo isso, ela nunca, ela nunca entra nessas questões assim. Eu acho que ela fica bem alheia a tudo isso.
0: E ela deveria se posicionar de que forma se posicionar, né? Porque eu acho que a questão toda é que forma ela tem que se posicionar, porque ela simplesmente não se posicionar não diz nada. Sim, assim, no caso da Marielle, tipo.
3: É... As pessoas esperavam muito dela, né? Porque ela foi lá na favela, falou da favela, mostrou a realidade da favela. Aí, quando uma mulher que é da favela morre, né, foi assassinada, ela não fala nada. Aí, depois de algum tempo que assim, eu acompanhei, que os fãs pediram pra ela se posicionar, ela faz um texto, né, falando nada com nada. E depois as pessoas começaram a criticar, ela pagou o texto. Então, como ela tem que fazer? O que ela tem que fazer? Eu acho que a partir do momento que você vai na favela, Vender a favela, eu acho que você também tem que ter uma, uma ideia do que, que a favela representa pra ela, né? Então, assim, a Anitta, a única vez que eu acho que ela se posicionou foi agora, no caso recente da prisão do Lula. Que ela falou, pediu pra Deus, proteger o Brasil,
1: porque tava dividido. E foi essa a posição dela.
2: Sério? Eu nem tinha visto essa.
1: Pra mim, ela ficou em cima do muro. Sim. Ela não, ela não toma partido, né? Em relação à a, a, a questão da Marielle, eu acho que é justamente o que a Larissa falou. Você, se você vende, você vende o, o, a comunidade, se você fala da comunidade, se você mostra a comunidade, peraí, então eu vou, vou mostrar realmente o que acontece. A gente está falando de uma pessoa que defendia uma comunidade. É, a gente não está falando é, é, de qualquer morador que a gente vê morando, é, morrendo todos os dias, porque isso acontece e muita gente se cala. A gente está falando de uma pessoa que estava ali lutando por, por outras vidas e tudo mais. E ela é, como ela vendeu esse, esse clipe, como ela quis é, mostrar essa raiz, essa história eu acho que ela deveria também ter se posicionado em relação a isso. Mesmo que, que sei lá, que ela fizesse uma crítica, eu não sei né, a forma dela de pensar, ela tinha que ter, ter se mostrado ali é, realmente é, do lado daquelas pessoas que, que sofreram com essa morte.
2: É, eu acho assim, eu concordo com vocês que nesse caso específico, ela deveria ter se posicionado, porque ela é uma figura pública, o alcance dela é muito grande. Então, ela tem uma legião de, de gente que, que escuta e, e segue o que ela está falando. Então, querendo ou não, ela influencia muita gente, entendeu? Mas, assim, eu, eu também penso o seguinte, que não dá para ela querer se posicionar sobre todos os casos polêmicos que ocorrem, porque senão, assim, o desgaste da imagem dela fica muito grande e é, acaba se tornando uma coisa chata, né? Você em vez de ficar comentando sobre a Anitta, é, sobre o trabalho dela, você vai comentar sobre a declaração que ela deu polêmica sobre determinado assunto entendeu? Eu acho que é, tem, por exemplo artistas que a gente vê é, hoje em dia, que eles querem se posicionar sobre tudo, né? Principalmente quando é na parte política e assim, eu acho que você, óbvio, tem o direito de se posicionar sobre o que você quiser, mas é, tem que também haver um certo limite, né? Porque senão fica uma coisa muito maçante, né? Que a pessoa querer dar opinião dela é, sobre tudo, né? Uma, pessoa, uma coisa é a gente, pô, tá aqui trocando ideia, fazendo podcast, dando a nossa opinião ou numa roda de bar Uma tá, coisa é uma pessoa que tem, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas que seguem ela, Dando opinião sobre, sobre tudo, né? Eu acho que é, fica realmente uma coisa em exagero, né? É, pelo assim, menos essa é. é a minha visão.
0: Mas ficar também com uma pessoa pública calada em determinados fatos, pra mim, me passa que assim, ah, ela não quer se indispor com ninguém. E eu acho que, Exatamente. Justamente, não, então, e eu acho que com justamente por ela ser uma figura pública, com um público absurdo, com uma visualização mundial absurda, ela deveria sim se posicionar. Porque não adianta chegar, foi o que a Larissa contou, a que Deus proteja... O Brasil, porque o Brasil tá... Cara, o Brasil tá largado, as baratas, tá. Mas se todo mundo adotar a postura dela de que... Ah, não vou me posicionar porque eu não quero me indispor. Aí mesmo
1: que a gente não vai pra lugar nenhum. Sim, porque a gente tem nos, nos artistas, né? Os artistas levam voz, eles influenciam o público. Né? Querendo ou não, isso acontece. eles eles Quando você se lança como artista, você não tá ali só pra representar a música ou só para representar a televisão. Você tá ali como um ser social e que leva, que leva voz às pessoas. Então, assim, mesmo que ela queira se abster de certas coisas, não, eu não sou um, não sou um ser politizado, então eu prefiro não falar dessa, disso tudo que tá acontecendo. Mas quando você... Foi a questão do, do, do Vai Malandra. Quando você leva uma comunidade lá para fora, quando você mostra uma comunidade lá para fora e você tem uma tragédia dessa, que foi uma, uma pessoa que representava uma comunidade Morta dessa forma, você tem que falar Peraí, eu, eu mostro isso aqui pro povo Mas eu também tenho que mostrar que aconteceu algo Por alguém que lutava por esse mesmo povo E aí ela ficou totalmente né, alheia, por fora Não quis falar E depois se recebeu crítica, apagou o texto Eu nem cheguei a ver o que ela escreveu Mas enfim, ela não... Ela, pelo menos alguma coisa eu acho que ela tinha que ter demonstrado nessa situação é, ela apagou o texto e... e fez comparação, né? Ela,
3: tipo, perguntou depois... Ah, vocês, é... vocês ainda lembram da Patrícia, aquela juíza que foi assassinada? Vocês ainda lembram do... do João Hélio? Então, assim, ela escreveu um texto e depois de três minutos ela apagou. Porque foi uma enxurrada de críticas. É... Eu acho que, pra mim, ela nunca vai se posicionar a nada. Porque a gente volta àquilo. Marketing. A vida uhum. dela é isso entendeu? então se ela vai falar alguma coisa desse caso, para ela pode ser bom, mas para ela também não pode ser bom. então ela prefere ficar
1: quieta. É, ela é um produto, né? ela ela é um produto que vende bem e que precisa se manter no mercado. Né? então ela vai continuar, vai continuar não se posicionando, vai continuar em cima do muro, vai continuar não se envolvendo com questões mais profundas nossas para para continuar se mandando no mercado.
2: Então, mas, mas será que a gente também não está tendo uma visão um pouco romantizada da coisa? Porque, por exemplo, eu concordei com vocês que no caso da Marielle, da Marielle pelo todo o contexto da coisa, ela deveria ter se posicionado. Talvez ela não tenha se posicionado aí, vem a questão que eu tô falando de saindo da parte romantizada da coisa que pode ser eu não tô defendendo a Anitta aqui não tá gente eu, eu tô só procurando ter um, uma, vis, uma outra visão que talvez ela não, não tenha é, exercido essa, essa, esse poder de fala dela nesse caso porque no mesmo dia da morte da Marielle a, a o discurso ficou totalmente politizado em volta desse caso. Então, eu acho que talvez tenha tido um cuidado também, porque qualquer coisa que ela falasse a respeito do, do assunto poderia ser levado para um outro lado, entendeu? Ah, pô, você é, é petralha, ou sei lá, você é de, defende bandido, aquele papo raso e, e besta que a gente viu durante os dias, né? Então, assim, talvez é, por conta... É, Desse, desse viés, né? Porque a gente tá tocando aqui no assunto, teve muito cunho político depois. E, por exemplo, ela. Imagina se ela chega no Twitter dela e fala: gente, eu, aqui é Bolsonaro 2018. Imagina a repercussão que isso não, não iria causar, entendeu? Então, acho que pode ser que ela também fique se resguarde em relação a determinados temas, para que isso não seja levado para um viés político. Agora, não tem jeito, ela tá ali na, de frente, tá na mídia, tem, tá tomando pedrada de tudo que é lado sempre, né? Quem, quem é muito famoso e isso pode ser encarado tanto como uma coisa boa, porque ela mantém ali para quem gosta dela, ela mantém ali a imagem dela meio que blindada. E aí, para quem acha que ela deve se posicionar, acaba tornando uma coisa ruim, de, assim, mostrando que ela, por ter a influência que tem, deveria falar sobre de determinados assuntos e não fala. Mas pode ser que isso, mesmo que ela se posicione, pode ser que seja usado de uma forma errada também, né? Podem distorcer, levar para um viés que não é o que ela pretende, né? Talvez possa ser essa situação também, não só por, por marketing, porque ela simplesmente não quer se posicionar, né?
3: Eu posso só ler um, um pedaço do do que ela postou, porque claro. eu tô aqui, no, tô aqui no, na internet. <risos> Ela falou assim, é, só um, um texto Um pedaço mesmo Acredito que a própria não pediria a morte Dos corruptos que denunciava Pedir justiça é diferente de pedir a morte Pra mim, Anderson, sua motorista Era tão importante quanto ela Todos são seres humanos Se ela fosse feminista como eu Também teria meus sentimentos Se ela não fosse, fa não, desculpa, se ela não fosse feminista Como eu, também teria os meus sentimentos Se ela não fosse favelada como eu Também teria os meus sentimentos De esquerda, direita, hétero, gay pecador, religioso, que for, ninguém merece morrer. Então, aí, é... Nessa, nesse trecho que eu achei interessante Que ela fala se ela não fosse favelada como Se ela não fosse feminista Como eu, assim Então aqui ela afirma que ela é feminista E favelada, mas aí quando a gente Precisa de uma voz da favela
0: Ela se cala Exatamente Ufa. exatamente Eu acho que o que ela tentou passar Ela tentou falar dos dois Agradar da gregos e
2: troianos né? <risos> Agradar gregos
0: e troianos Mas ela não soube se expressar Pelo menos eu, tô, do que eu ouvi eu não vi esse texto, do que eu ouvi Larissa dizendo do, do que ela colocou no texto. Eu realmente, eu não vi nem o texto todo e nem é, desconhecia total. Eu sei sim, que ela fez um texto que deu um bafafá danado, ela tirou o texto. Bom, eu acho que ela tentou agradar todo mundo e ela não soube fazer isso. E cara, isso também é um erro humano. Quantos e quantos artistas de referências aí que já abriram a boca pra falar um monte de merda. Né? Sim, E certeza. eu acho sinceramente que não perdem a por causa disso Cara, essa perfeição que querem exigir Que eu acho muito bizarro Esse artista perfeito Que não vai existir nunca. Não vai ser Anitta, não vai ser Beyoncé, não vai ser Madonna, não vai ser não, não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém, não vai existir artista perfeito, né? Sempre vai ter alguém pra criticar e sempre vai ter alguém pra elogiar. Porque eu acho que o bacana é a gente colocar tudo numa balança. O bom e o ruim vão sempre caminhar junto. E eu acho que, infelizmente, esse ponto a Anitta ainda não incorporou, né? Ela tá tão focada que aí eu já vou botar aqui tu... não sei, né? Tô botando aqui ela tá tão focada em ser uma artista extraordinária que ela tá deixando, ela não tá percebendo que o, o
1: ser social, o Anitta, tá fazendo uma besteira pelo
0: caminho poderia não estar fazendo porque ela tá com esse foco de agradável do mundo.
1: Sim, ela tá se isentando e ao mesmo tempo ela tá ali querendo agradar e desagradando, né? Ela tá Exatamente. muito em cima do muro. Ah, mas
2: acho que esse é o padrão dos artistas brasileiros, né? De uma forma geral, né? É, acho que depois da última eleição que a gente viu, assim, mais pessoas defendendo um lado ou outro, né, quanto dessa, desse flaflu que a gente vive hoje em dia, mas acho que o padrão, na maioria dos casos, foi esse, aquele cara meio isentão mesmo, né, que é, vai lá na Globo, bate palma e fica feliz com o Faustão, mas também vai, né, ia no SPT, porra, e participava da banheira do Gugu e dava risada junto com o Gugu, entendeu? Acho que sempre foi meio assim, acho que só que agora é, o foco é muito maior, né, que a gente tem nesses artistas, né?
0: E, e aí eu acho que a gente também tem que levantar que a Anitta só tem 25 anos.
2: Exatamente. São é um poucas. Ela, ela é uma.
0: Ela é. Ela é assim. Eu, só, eu, falo, eu falo, a Anitta só tem 25 anos. Porque, tipo, eu tenho 33. Então, a Anitta, pra mim, tem mais. São 8 anos de diferença. Então, de repente, são coisas que as vivências dela vai fazer ela mudar lá na frente. Como, exemplo, como mudou muita coisa com a Madonna. Do que a, do que a Madonna pregava no começo da carreira dela e do que ela pregava no final. Não tão. Não foi assim tão extremista. Mas a vivência também. Do mundo, de, de tudo A vivência da Madonna foi outra A gente não tem como comparar Então, às vezes, a gente, eu escuto certas coisas Porque assim, cara, a Anitta só tem 25 anos É um mulherão É uma mulher adulta, casada Empresária, dona do negócio dela Que manda, que manda Que diz o que tá certo, o que tá errado certo Mas ela ainda é uma menina que teve 25 anos de vivência De mundo Que, obviamente, ela soube tirar muito proveito né De tudo que ela aprendeu Mas ela também ainda tem muita coisa pra
1: aprender Sim tem muita coisa pra viver ainda, né? Justamente. Eu com 29 já sinto essa diferença de quando eu tinha 25 pra cá. A minha visão de mundo foi se atualizando com o tempo e várias coisas aconteceram. Imagina ela que tá ali no, num mundo ainda que é diferente do nosso, de alguma forma, né? Ela tá no sim, meio sim. artístico, num meio glamuroso. É uma coisa totalmente diferente do que a gente vive no nosso cotidiano. E por uma menina ainda jovem, né? Já está esse patamar cedo, então acredito que isso também influencie muito, assim, desse não posicionamento dela nos fatos. E acaba que a gente exige
0: dela, uma coisa que a gente parar para pra pensar, a gente tá exigindo demais. Porque assim, eu às vezes vejo certas postagens da Anitta no Twitter e eu fico assim, cara, eu acho que eu fazia essas postagens quando eu tinha 15 anos. Uhum. Não que isso seja ruim, ah, não, tá dizendo que a Anitta é imatura? Não, cara. Pô, a mulher se gerencia, maluco, entendeu? Ela gerencia a carreira dela, ela tem, a, tem uma assessoria, mas ela gerencia a carreira dela com 25 anos, entendeu? Gerencia tudo que ela faz, porque, cara, é, é um, é um pro surreal se você pegar tudo que um, que um assessor, que, que eu acho que é assessor de primeira linha, que chama, eu acho que deve estar falando besteira, mas eu li uma vez um negócio desse, eu não tenho certeza que ela nunca foi artista, né? <risos> então, é, é, é um trabalho surreal e ela assume isso. Então, assim, ela assume as coisas que ela faz de bom e assume as pagadas, Ela tem uma genialidade de marketing absurda. Que é tipo, é, é dela, tá no sangue, é talento dela, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ponderar. Tudo tem que
1: ter os dois lados da moeda. Sim. No caso dela, eu acho que é, é justamente por tudo isso que a gente falou, assim, né? A gente levanta várias questões. É a idade, é, é um mundo diferente do nosso... É, é um glamour, é uma coisa que ela não veio de um berço glamuroso, então ela também teve que se acostumar com essa, com essa, com essa essa vivência agora e tudo, então eu acho que isso influencia muito. E, e a gente tem que pensar nesses dois lados, né? Que pra ela talvez seja bom se manter assim, porque ela também não quer, não quer a imagem dela atrelada a nenhuma opinião
2: política e, e coisas desse tipo. É, exatamente. Eu acho que é, é, vai um pouco também de encontro com o que as pessoas cobram do Neymar, por exemplo, né? É, cobram também posicionamento dele. E, e ficam criticando certas atitudes dele, né? E assim, é, é um grande ícone do Brasil lá fora, né? E ele também tem só 6 anos. Sim. Então é bem complicado, né, cara?
0: É uma geração que foi, que foi jogada no estrelato muito assim. Eu acho que foi um choque de realidade pra eles. E pra gente é um choque de realidade ter hoje, como ícones nacionais, pessoas tão jovens. A gente, a gente também, o público, a gente não sabe lidar com
3: Exatamente.
0: Era isso que eu ia falar.
3: É, assim, a gente, eu tô aqui, né? Coitada, eu tô criticando a Anitta. Mas eu, quando se a gente se colocar no lugar dela, será que a gente também faria a mesma coisa?
2: Porque Exatamente.
3: É fácil eu falar, entendeu? É fácil eu falar, porque eu tenho 28 anos, não sou famosa, não tenho milhões de seguidores. Tenho meu grupo no Facebook e falo minhas coisinhas, né? Então, cinco vêm falar pra mim que não gostaram. E agora, se eu fosse uma pessoa de sucesso, né? Será que eu também teria esse positivo? Posicionamento, então assim fica aí o questionamento, né? É, Mas, é assim só. o questionamento.
2: É. É porque a gente é muito bom em, em palpitar sobre a vida dos outros, né? A Verdade é essa, né? <risos>
1: <risos> Justamente. E a gente tem a nossa visão, a gente, a gente acha que, né, da, da nossa Isso. forma de pensar é o que, que tá correto, mas aí é. vem a questão da empatia e quando a gente se põe num lugar, a gente, poxa, mas será que eu também não agiria igual? Né? Eu não sei é. como eu seria se eu estivesse do outro lado.
2: Exatamente.
1: Mas é bom essas palpitadas, gente.
2: É muito Sim, bom. pra mim caiu a ficha agora, que a, a Larissa tem o mesmo nome da Anitta, né? Na é
0: verdade. Eu
3: sou o Lulê. Trouxe... É. Quando ela não pode, eu
2: faço um show. É. trouxeram a convidada correta aqui pro, pro tema de hoje. Hein? É,
3: gente, eu tenho a mesma cara, o mesmo nariz, a barriga <risos> Solou, né? Tipo, é, eu não
1: sei, tô
0: igual.
1: Eu queria ter a se barriga. Se tivesse a
0: conta bancária, eu tava bem. Oh. Eu queria só a conta bancária, né? Dane. Se Anitta, divide
1: com
3: a gente. Nossa, só 1% eu acho que já tava bom. Assim, não queria tudo, não, porque é muito dinheiro, mas 1% de. Não
1: saberia não queria... nem lidar. Não, não sei lidar com muitos <risos> zeros.
2: Será que eu a, a falando... Anitta vai escutar esse podcast? Eu vou ficar dúvida agora
0: aqui. Anitta, ouça oh, o so meio <risos> de Eu
3: só queria, é, só dar um exemplo sobre empatia, né? Assim, a gente tá aqui falando da Anitta e tudo. Não sei se vocês viram o último prêmio, muito show, que...
2: Tipo, eu, vi, ela... eu, vi, eu vi eu vi algumas coisas não vi tudo, mas, mas sei o contexto.
3: É, assim, ela tipo, fez a apresentação dela toda, e no meio do show, o peito dela apareceu. Qual foi o assunto da apresentação? O peito da oh. Anitta, entendeu? Tipo, a garota ensaiou pra caraca, né? Porque dizem que ela ensaiou muito, que ela é muito perfeccionista. Ela ensaiou pra caramba um pequeno descuido apareceu o peito dela, acabou, acabou todo o trabalho que ela fez, e e o foco da mídia foi isso. A, o peito da Anitta. Será que isso foi uma jogada de marketing? Isso é real. Botei ele na tela falando que ela colocou o peito pra fora pra aparecer. Ah,
2: não é então, possível, assim. cara. Isso também acha. É, é muita ágil. teoria da conspiração, cara. Sei então, lá. Então,
3: assim, é. Como as pessoas também gostam de falar mal do Danito, né? Tipo, ai Danito, fez isso, ai ridícula que não sei o quê. E como as uhum. pessoas não, não têm essa empatia. Aí eu li, até o, o marido dela postou um texto no Ai, ah, eu sou muito Aniteira. <risos> <risos> <O marido.
0: risos> Agora é isso. O marido
3: dela postou um texto de aniversário dela, falando que depois dessa, dessa apresentação ela chorou muito e que ela teve um sabiço ali a ler continuar, porque ela só recebeu críticas por causa disso. Então, assim, é pra gente pensar mesmo, né, nessa empatia, pra gente colocar. Então, se a gente tá falando mal da Anitta, é porque ela tá fazendo coisas erradas ou porque a gente gosta de falar mal
0: de Na verdade, acho que a gente fala mal de tudo e de qualquer coisa. É,
2: exatamente. Sim,
0: né, não é tirar
1: pra Cristo, né?
0: Mas... É, a gente fala mal de tudo e qualquer coisa, de qualquer artista, mas isso também, por outro lado, eu acho que o bacana quando a gente levanta essas discussões, esses bate-boca, esse, esse, essa confusão toda, que a gente acaba que, às vezes, a gente olha com um outro olhar. A gente vê, a gente hoje, eu saio de podcast com uma visão um pouco diferente da Anitta do que eu tinha, né? É, é, de observar de outra forma, até de ter parado, ter estudado e ter visto o que é a Anitta, o que é a Anitta. Ah, sei o nome do pai da mãe da Anitta agora. que eu... Putz. <risos> Tipo fã-clube. É, e, e é bacana que a gente começa a perceber determinadas coisas nessas discussões de tipo vamos falar mal, né? Ou vamos falar bem, que eu acho que o brasileiro tem muito de morde a sofra. Sim. A gente é assim com tudo. É política, é futebol, é arte, com tudo. A gente morde a sofra, morde a sofra. Mas isso é bacana, porque sempre vai ter alguém que vai trazer um, um, um olhar diferente do seu. E esse olhar diferente diferente, não é que você vai mudar o que você acha daquele artista, mas você vai ver ele de uma forma diferente. Você vai avaliar aquela situação, tipo, uma situação que a Larissa levantou agora do, 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 da palhinha de peito, de uma forma diferente. Eu acho, assim, a gente acaba vendo determinadas situações de uma maneira ruim e que, às vezes, não é ruim, né? Esse, esse fato do peito, que apesar de ter, ter sido levantado bizarramente, que foi uma estratégia de marketing... Cara, pra, pra algumas pessoas impactou. Pra mim, assim, cara, qual foi a moleque que nunca um botão arrebentou e pagou peito? Sim, saiu do mar com, 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 com um biquíni lá em cima. É, cara. Isso, pra mim, quando eu vi, que eu vi muito meme disso, porque o Brasil é o país do meme, ouçam esse podcast do Midcast que é maravilhoso. <risos>
2: episódio 4.
0: É, episódio 4, tá vendo? Ó? Pô, Excelente
2: gancho, Luana. Parabéns.
0: Isso, tá vendo? Tô aprendendo, rapaz. <risos> <risos> eu vi alguns memes eu falei assim, mas o povo tá tão chocado Assim, Por causa de um peitinho, um peitinho Cara, <risos> que fosse um peitinho Uma bundinha, uma chachotinha Isso acontece, cara Por É um óbvio peito, que eu entendo é. E assim, eu entendo o lado dela Porque eu também já escutei que ela é extremamente perfeccionista Então eu também, cara, eu ia ficar muito puta Se eu faço uma mega apresentação E vai reparo no meu peito Mas também eu ia levar essa porra de onda Entendeu? Que foi o que o brasileiro fez Quando fez 565.490 memes Sobre o peitinho da Anitta Que fugiu e, e nem todo mundo Levou isso numa boa. A galera caiu de pau, e aí veio essa teoria maluca de que tinha sido feito de propósito. Cara, ela precisa botar um peito de fora de propósito, mano. A mulher me faz quadradinho de oito, cara. Quadradinho de quatro, de 12, de 16.
1: E se ela quisesse, ela poderia ter feito a apresentação com os peitos de fora, se fosse o caso. Porra, é deixar parecer, treinar pra botar pra, pra, pra aparecer sem querer, né? Olha o trabalho que você ia
2: dar.
0: Aí a gente bate naquela tecla de que a gente quer falar mal. Não importa, a gente quer falar mal. Verdade. E ponto. Né? E isso também, cara, Neymar é outro também que só se lasca na vida. Porque o que eu não a gente fala mal bem algum momento. É, <risos>
2: só, só se lasca é um pouco forte falar que o cara tá bilionário quase, né? Então, assim. <risos> Queria me lascar assim. <risos> é,
0: a Anitta também tem dinheiro pra cacete. Teto, é... sabe? Imagina quanto é que essa garota não tá levantando.
2: Não, não, é, um, é um peso grande que eles carregam por conta da fama, com certeza. Vão levar a pedrada de ambos os lados sempre, mas assim, é uma escolha, né? É uma escolha de vida. Então, não tem muito pra onde correr no caso deles, né? Mas, com certeza, é, é complicado em algumas situações, sim.
3: Eu só gostaria de deixar uma coisa bem clara, assim, é que, tipo, a Anitta, pra gente saber a ideia do dinheiro dela, dela, no... no aniversário dela, no meio da madrugada chegou um caminhão do McDonald's distribuindo lanches pra todo mundo. Gente, que eu
0: faria, gente? Não, desculpa, eu tive que soltar um palavrão, porque, cara, eu gente. acho que na vida com dinheiro eu seria Anitta. Gente, o um caminhão é sério isso? Um caminhão é super
3: sério, cheio de Big Mac batatas fritas e Coca-Cola. <risos> eu sou de princesa.
0: Tipo, é real. Eu quero
2: eu mandei uma
3: mensagem pro McDonald's falando que meu nome também é Larissa, se eles quiserem.
0: Um Larissa, por favor, chama a gente quando isso acontecer, tá? Isso tá gravado.
3: Pode deixar.
0: Então, gente, pra encerrar, qual a conclusão que a gente tirou, então, desse papo maravilhoso que nós tivemos aqui hoje, nesse, nesse podcast, sobre a Anitta, tudo que ela representa,
1: o que não representa, o que, que a gente vai levar pra vida aí? Bem, é, eu acho que, assim, eu pude aprender bastante, porque foi como eu falei lá no início, eu não sou uma das maiores fãs, assim, eu não, não, não consigo ter essa relação de fã com nenhum artista, eu tô meio desligada pra essas coisas. Mas eu acho que ela realmente tem sua importância na, na nossa história da música. Ela tá conseguindo levar a gente pra fora. E ela, assim, por, por tão pouca idade, ser uma menina com, com, tanta, com tanta cabeça pra marketing, né? Ela tá fazendo um produto sensacional. Isso a gente não pode negar que, assim, ela, ela conseguiu alcançar algo que, assim, as mulheres do, do meio do fã que tal, da periferia, não, não se imaginavam alcançando. Então, o que eu mais pude tirar disso tudo, é isso, assim, que ela, ela é um produto bacana, bem assessorado, mas que tem uma cabeça genial para se lançar no mercado. Então, é, a minha eu anotei que quatro palavras, não, na verdade, mas
3: eu falei, anotei que ela é uma empresária, uma empresária de sucesso, e que ela ainda não tá quieta no que ela tem, acho que a gente pode esperar muito mais dela, é que ela ainda é uma menina, né, então por isso que às vezes ela ainda não se posiciona e que ela é empreendedor. então tudo que a Anitta fizer pode ter certeza que tem marketing envolvido e que a gente ainda vai ficar muito, 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 muito nela e que ela vai continuar sendo eu tenho certeza que ela não vai se posicionar em nenhum assunto polêmico por causa da
2: carreira. É isso. É, eu acho assim, eu tô muito alinhado com o que vocês falaram também, né? Eu, eu penso que a Anitta você gostando dela ou não acompanhando ela ou não, ela conseguiu romper a barreira que muitos artistas não conseguiram é, ela tem um, um poder agregador dentro do mercado brasileiro, que você vê ela fazendo parceria com os mais Diversos artistas, e eu até estava vendo ela no naquele programa especial do Caldeirão do Hulk, né? Que ele chama lá, sei lá, os 10 artistas que mais fizeram sucesso no ano para cantar uma música. Ela, ela confirmou isso, né? De que os artistas precisam se unir, precisam agregar forças para poder é, alcançar é, públicos maiores, né? Alçar voos maiores. Então, eu acho que a Anitta tem uma importância extrema, assim, no cenário musical brasileiro. é é, principalmente nessa parte agregadora, e é o que vocês falaram, eu acho que ela vai continuar fazendo muito sucesso, talvez se torne aí daqui a, sei lá, 10, 20 anos é, uma artista num status, por exemplo, da, de, no, no sentido de ser respeitada, né, Bom, não que ela não seja respeitada, mas tem aquela coisa mais não saberia dizer, mas algo como a Ivete Sangalo hoje em dia, né que a gente acompanhou a Ivete Sangalo desde o início da carreira, mas é difícil você ver alguém falando mal da Ivete Sangalo hoje em dia, né? E ela também é uma pessoa que não costuma se posicionar sobre os assuntos polêmicos é, que a gente tem aí no dia a dia. Então, eu acho que realmente ela é muito nova. É, falta, talvez, um pouco de empatia para algumas pessoas, como a Larissa falou. E eu acho que ela vai continuar bem. Vai, vai ter polêmica ali e aqui, mas ela vai continuar nesse caminho dela. E eu acho que é muito legal você ver uma artista brasileira é, tentando e se esforçando para mandar bem lá fora e pra levar o nome do Brasil é, seja, aí cada um tem a sua forma de pensar, se é de forma boa ou não, mas ela tá tentando e tá buscando e tá dando, tá dando a, a cara pra bater, e isso tem que se louvar nela. E pra mim é, pra encerrar, Anitta, é a nossa Madonna Brasileira, só pra fechar assim, sem muito exagero.
0: É a polêmica esse Madonna Brasileira aí, hein? <risos> isso aí vai gerar uma polêmica da Rapaz. Eu vim aqui só pra
2: isso Eu tava pensando nisso
0: Mas a gente aqui gosta mesmo de babado, confusão e gritaria Eu acho que a Anitta é tudo isso Numa pessoa só Ela vai de um extremo ao outro Ela agrada gregos e troianas Ela sempre vai ser polêmica Sempre vai ser amada e odiada E eu acho que é isso que faz ela ser o, o, o artista que ela é Eu acho que ela é nova Que tem muito o que aprender Que tem muita coisa pra agregar mas acho também que ela já levantou bandeiras muito legais, ela mudou uma visão de mercado por um lado legal, mas eu acho que ainda tem muito caminho pela frente. E vendo principalmente o Brasil, passando por tudo que o Brasil tá passando essa visualização toda que o Brasil tá tendo lá fora é... e aí a gente fica muito em cima do muro né, porque a gente acaba vendo a coisa por tantos lados que a gente não sabe se a gente tá gostando ou se tá de gostando. a verdade é, a gente gosta e desgosta. E isso tem que ser com qualquer artista como com qualquer ser humano. Ninguém é perfeito e o que a Anitta passa é que ela realmente ela não é perfeita ela vai errar, vai acertar e o que eu acho mais bacana é que a Anitta é gente como a gente. Quando ela faz uma festa de aniversário e aparece um caminhão do McDonald's com um morro de inveja mas vai ser bacana. <risos> Quando ela bota a raba mesmo pra rolo num clipe com celulite pra tudo quanto é lado porque é assim que a coisa funciona e isso é bacana. Então, mesmo que a gente, em algum momento, é, a gente ache que a coisa... Ah, mas isso aqui não foi legal, aquilo ali não foi legal. Eu acho que a gente precisa ponderar que ela é uma artista em construção. Apesar dela já ter toda a fama que ela já tem, ela é uma artista em construção. E eu realmente tô muito curiosa para ver a Anitta daqui a 10 anos. A Anitta, hoje, com uma cabeça de 25 anos, com uma vivência. Imagina essa criatura daqui a 10 anos. Cara, ela vai dominar o mundo. E eu acho ótimo. Eu acho ótimo uma mulher tá tipo, sendo mega bem falada ou mal falada, mas está sendo falada. A gente acabou de sair do, do mês de março, mês da mulher, e levantamos e levantamos aqui. Cara, ela tá, tipo, vamos falar, vamos falar de alguma coisa. Bem ou mal, ou falem de mim, Anitta, é assim. Bem ou mal, a gente vai sempre falar de você. E eu acho que isso tem que ser assim, Guria. Vai embora. E nessa, fico mega, hiper, super feliz com esse podcast de hoje, que a gente discutiu, brigou, desbrigou se amou e se odiou, mas que falamos de Anitta, e galera, vamos dar por encerrados os trabalhos do dia de hoje
2: excelente, foi maravilhoso muito,
3: gente, muito, muito bom, bom adorei gente, pode me chamar sempre
2: olha aí, ó, mais onde uma tem treta time, eu tô, onde tem treta eu tô <risos> Beleza, fechou. É Luana, Clarice e, e Júlia, que não pôde estar presente aqui hoje. Desejo aí sucesso pra vocês nessa, nessa empreitada. Vai dar certo, hein? Então, estamos junto nessa... E vida longa ou midcast, né? Como um todo. Uhum. Vida
0: longa. Já, já vai se acostumando com esse com perder o post. Pode deixar. Valeu, galera. Até a próxima.
2: E quando vai ser a próxima? Vamos deixar suspense aí pros ouvintes?
0: Vamos deixar suspense. Deem feedback, porque a gente gosta de feedback. Não esqueçam que isso é muito importante. Vamos deixar em suspense as próximas tretas que virão.
2: A gente deixa no post aí os contatos. quem quiser falar. Falar com vocês, quiser dar alguma dica Ou fazer alguma crítica Tá tudo aí no post E é só pegar lá o contato
0: Beleza então, povo
2: Fechou Valeu, abraço galera
0: Tchau gente tchau Fechou Fecha quanto taxa reta